0: 大案纪实：男子强奸女孩，被其男友发现，遭毒打身亡。二零一三年六月三日，包头市急救中心接到电话，青年路八号的一间出租房内，有名男子突发心脏病，情况十分危急。救护人员以最快的速度前往事发地点，可赶到的时候，男子已经死亡了。可奇怪的是，医护人员在死者的脸部和颈部。找到了明显的伤痕，这看起来似乎不像家属说的突发心脏病，更像是非正常死亡。在医护人员报警后，民警介入了该事件。经查，死者叫赵学光，时年五十三岁。现场除了赵学光的妻子孙杰，还有一对年轻的情侣，男的叫刘真俊，女的叫崔岩，但孙杰称和他们并不认识。刘真俊说：“房子是他女朋友崔岩租下的，平时他偶尔也会过来。两天前，刘真俊来找女朋友，打开门栓后，发现赵学光正在穿衣服，而崔岩浑身赤裸，满脸潮红。刘真俊准备报警，赵学光一直苦苦哀求，说自己一时冲动犯了错，求他理解一下，并称愿意用钱赔偿。此时，赵学光的妻子孙杰也说，丈夫那天……”的确，强奸了崔岩。一起非正常死亡的案件，竟牵扯出了一桩强奸案，警方立刻开展深入调查。刘真俊提供了一个录音笔，里面有段赵雪光的话：“我强迫他喝酒，当时他喝多了，喝的意识都不清醒了，我就把他抱在炕上，给他强奸了。”刘真俊称，当时赵雪光身上没有带那么多的现金，他就录下了这段话作为证据。按照刘真俊的说法，这段录音完全是在赵学光自愿的情况下录制的。如果是这样，赵学光身上为什么会有多处伤痕？从6月1号晚上事发到6月3号下午4点多，赵学光死亡， 4 0多个小时里究竟发生了什么？侦查员单独询问了另外一名当事人崔岩。崔岩说，他在保险公司上班。今年三月份，他因为工作关系得到了赵学光相关的档案信息，开始跟赵学光打电话推销保险。赵学光曾夸赞崔岩声音好听，自称是千万富翁，在外面做生意开厂子，并表态愿意在他这儿购买保险。能有这样一个客户，崔岩自然很开心，经常给赵学光打电话。赵学光不仅没推辞，还主动约崔岩出来见面吃饭。一来二去，两人就熟悉起来。在崔岩心中，赵学光是个温文尔雅、文质彬彬的商人，看起来确实比较有钱。六月一日下午，崔岩再次接到赵学光的电话，约他见面，并直言要到他租的房子来，这样温馨一些。那天，赵学光是带着酒和吃的东西来的。两人吃喝之后，崔岩喝醉了，被强奸了。他正迷糊间。刘真俊闯了进来，在赵学光向刘真俊二求饶时，他的手机响了，打电话的是他妻子孙杰。刘真俊看到之后，抢过电话接通，告诉了孙杰这边的情况。孙杰不相信丈夫会做出这样的事情，但还是在最短的时间内赶了过来。戴青儿听到赵学光承认，孙杰又羞又恼，一时不知该怎么办。赵学光则苦苦哀求妻子帮忙解决这件事。孙杰虽然生气，还是强压着怒火，按照赵学光的意思，跟刘真俊和崔岩谈赔偿的问题。一谈就是四十多个小时，然后很突然的，赵学光就喘不上气了，开始翻白眼，接着浑身抽搐，没有任何的预兆，似乎一下子就不行了。对于赵学光脸上的伤痕。刘真俊承认自己在气愤之下动手打过赵学光，但并不厉害。然而，事实并不像刘真俊说的那样。经法医检验，赵学光身上布满了殴打和划伤，头部、颈部、手腕、脚腕有绳索捆绑痕迹，而多处肋骨骨折显然是遭受了很长一段时间的殴打。刘真俊的谎言被拆穿，侦查员分析，很可能是。刘真俊在盛怒之下将赵雪光打死了，这是一起有强奸引起的伤害致死案件。可是令人困惑的是，赵雪光的妻子孙杰也在现场，为什么他会眼睁睁的看着丈夫被打死，甚至最后还帮着刘真俊隐瞒真相呢？这时，现场勘查的民警有了新的发现：出租房的沙发缝里发现了一张赵雪光写的欠条和一个笔记本电脑。欠条竟是写给孙杰的，欠条的标注日期是2013年6月2日，这个时间正是四人在出租屋内协商赔偿的时间。欠条上写明，赵学光婚前向孙杰借款100万元，需要在2013年6月15日之前连本带利的还清，如果逾期不还，需要每个月给孙杰1万元的违约金，直到还清为止。不仅如此，欠条上还标明利息是按照同期商业贷款利率的四倍来计算，有欠款、有利息和违约金。侦查员一边将电脑和欠条送去检验，一边围绕着孙杰展开调查。原来，孙杰和赵学光是半路夫妻，赵学光于2010年和前妻离婚，同年迎娶了小自己25岁的孙杰。